0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Wir starten nach einer sehr kleinen Sommerpause heute mit Folge Nummer 18 wieder durch und ich freue mich schon sehr. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen so ging, aber bei mir war in der Sommerpause wenig Sommer und wenig Pause. Fußball lief gefühlt sowieso durch und äh, das Wetter ist vielfach eher herbstlich in diesem Sommer. Aber das soll uns nicht davon abhalten, motiviert und frisch in die neue Saison zu gehen. Meine erste gäste nach der Pause ist Vanessa Nord, mit der ich über ihre Arbeit im Sportbusiness reden möchte. Und darauf freue ich mich sehr. Hallo Vanessa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, du bist Gründerin. Dein Unternehmen heißt wie du Vanessa Nord. Das finde ich direkt schon mal spannend, sozusagen. Ich stehe mit meinem Namen für all das und muss mir da gar nicht noch zusätzlichen Label ausdenken. Ähm, erzähl doch gerne erstmal was dazu, was deine Themen sind.
1: Genau, also ich äh, berate praktisch mit meinem Unternehmen, Verbände, Clubs, Ligen aus dem Sport, ähm, wie sie ihren ja, Spieltag oder auch das Sportevent äh, nachhaltiger gestalten können. Und nachhaltig nicht nur im Sinne des Umweltschutzes, sondern eben auch zu schauen, okay, wie kann man äh, soziale äh, Themen dort integrieren und vor allem auch, ja, wie kann man ökonomisch, also wirtschaftlich davon ähm, ja, profitieren. Äh, Gerade in den Randsportarten ist das glaube ich, ein großes Thema ähm, bei großen internationalen Events, die dann in Deutschland zum Beispiel umgesetzt werden, zu schauen, okay, äh, wie kann man sozusagen von der Aufmerksamkeit dann auch langfristig profitieren. Und dazu berate ich äh, mit meinem Unternehmen und genau setze dann eben auch die Maßnahmen um, die man in der Strategie zusammen festlegt.
0: Sehr spannend, deswegen äh, wollte ich auch gerne mit dir darüber sprechen. Ähm, wenn man auf deiner Homepage äh, sich ein bisschen umschaut, dann sind ja die drei inhaltlichen Pfeiler Sport, Events und Nachhaltigkeit. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie du jeweils zu diesen Themen gekommen bist und was war so die Idee zu sagen, ich bringe das jetzt zusammen? Mhm.
1: Für mich sind das so die drei Eckpfeiler, mit denen ich mich eigentlich, ja, seit Jahren beschäftige. Ähm, klar, ich habe Sportmanagement studiert ähm, mhm. äh, und habe da in, ja, in einem Spitzenfachverband, also beim Deutschen Boxsportverband, auch gearbeitet in den letzten Jahren und hab, war da zuständig für die ganzen Events und fand, oder ich liebe einfach Sportevents. Ich finde das so mitreißend. Ich finde das so toll, wenn so viele Menschen friedlich zusammenkommen und ein Fest feiern. Also das kann man ja nicht nur auf ein Sportevent äh, beziehen, sondern eben auch auf den Spieltag. Ähm, und mhm. ich finde das einfach wahnsinnig toll, was für eine, ja, Kraft so ein Event hat, alle mitzureißen. Ähm, Weil es einfach viel, viel mehr ist als dieses bloße Ausüben der Sportart der Athleten auch auf dem Platz. Und genau, und das ganze Thema, ähm, ja, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ähm, ich mein Vater ist Förster, von daher bin ich so eigentlich damit aufgewachsen und habe erst im Laufe der Jahre gemerkt, dass ich eigentlich ein Verständnis entwickelt habe für Umweltthemen, was mir sozusagen, ja, ins Blut übergegangen ist, aber andere noch gar nicht so richtig haben. Und dann wusste ich, okay, das, womit ich mich privat super viel beschäftige mit dem ganzen Thema, auch ähm, Nachhaltigkeit, das Verbinde ich jetzt mit dem Sport, mit dem, was ich liebe, mit dem, worin ich arbeite? Ähm, denn der Sport darf da auch ja, seiner gesellschaftlichen Verantwortung auch gerecht werden und sich da beteiligen
0: das mit deinem Vater, dass der Förster ist, hatte ich tatsächlich äh, gelesen in einem der Artikel. Für dich finde ich auch total spannend. Ähm, ist auch das, was du vorhin gesagt hast, also ähm, dass Nachhaltigkeit natürlich immer auch einen Wirtschaftlichkeitsfaktor hat. Ist das vielleicht auch ein Thema, mit dem du irgendwie schon so groß geworden bist? Weil oft gibt es ja bei diesem Thema erstmal so eine Abwehrhaltung mit, ach ja, das können wir uns nicht leisten. Wobei, wenn man es jetzt global denkt, können wir es uns eigentlich nicht leisten, nicht nachhaltig zu leben, weil dann fliegt uns irgendwann der Planet um die Ohren. Aber ja, also würdest du sagen, in diesem Thema bist du auch schon so ein bisschen groß geworden, dass man da eine, vielleicht eine Balance finden muss?
1: Ja, total, weil gerade auch die Forstwirtschaft, wenn man sich das anguckt, in den letzten, oder ich auch da einen großen Wandel mitbekommen habe bei dem Beruf meines Vaters, ähm, der eigentlich aus Liebe zum Wald ähm, ja, Förster geworden ist und das sich in den Jahrzehnten, wo ich aufgewachsen bin, auch so entwickelt hat, dass es eben auch immer mehr um Profite nur ging. Und mhm. gar nicht mehr nur um, ähm, ja, um den um den Wald, um die Natur. Also wie man sich das vielleicht so romantisch ein bisschen vorstellt. Ne? <lacht> ähm, genau, und, und das, das konnte ich vielleicht auch übertragen auf den Sport, weil ich immer mehr gesehen habe, okay, ähm, gerade ähm, beim Boxverband, wir hatten dann... Ähm, das ist ein super integrativer Sport. Wir haben in der Zeit, wo ich dort war, extrem äh, im Frauenboxen. Von den Mitgliederzahlen sind wir extrem gewachsen bei den Frauen. Und das wirklich zu nutzen für sich als Sportart, ist uns, glaube ich, nicht gelungen. Mhm. Und ähm, das sind so wirtschaftliche Themen, ja, also der Sport darf auch wachsen, darf auch davon profitieren, ähm, nur alles einfach auf einem Level, wo alles im Einklang ist.
0: Mhm. Ich äh, bin ja tatsächlich äh, seit acht Jahren im äh, Boxverein und ähm, kann das äh, nur bestätigen, dass äh, Boxen ein sehr integrativer Sport ist. Also das stelle ich da wirklich immer wieder fest, was für unterschiedliche Menschen da zusammenkommen und äh, dass es ganz, ganz selten mal vorkommt, äh, dass es zwischen diesen unterschiedlichen Menschen dann tatsächlich eben auf die Verschiedenheit ankommt und jemand diese Verschiedenheit zum Thema macht, sondern äh, meistens ist es so, also das ist natürlich ein Fitness, Sport, Club, äh, also weil in meinem Alltag gehe ich jetzt natürlich nicht mehr in den Ring oder so, also dafür habe ich auch zu spät damit angefangen, aber es geht eben immer um diesen Sport und darum, in diesem Sport auch sich gemeinsam zu entwickeln und äh, ich finde auch, dass Boxen eine sehr unterschätzte Sportart ist, weil es sie so ein bisschen äh, dieses Bild äh, ja es gesellschaftlich gibt, dass es da darum geht, sich die ganze Zeit aufs Maul zu hauen, jetzt mal überspitzt mhm. gesagt, und das mhm. ist ja eigentlich was ganz anderes.
1: Absolut, und auch ähm, der Sport hat super viel mit Respekt zu tun und ich kenne hm. keine Sportart, in der der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin so eine Macht hat und so respektiert wird. Und das finde ich also jetzt im Vergleich zum Fußball, ähm, wo, wo ich auch zu Hause bin, aber was dafür Szenen gibt, also es ist schon wirklich heftig, da schüttelt man ja echt mit dem Kopf und sowas, ja, habe ich beim Boxen nie erlebt, niemals.
0: Stimmt, ja, ist interessant, kann man sich nicht vorstellen, dass die beiden Boxer dermaßen am Schiedsrichter hängen, wie das im Fußball teilweise die SpielerInnen machen, ja. oder ja. <lacht> ähm, und, und auch haben, äh, gegenseitig an sich. Ja, ne? also. genau, das stimmt. Äh, jetzt haben wir ähm, über Nachhaltigkeit und äh, Events schon ein bisschen gesprochen, um auch das Thema Sport. Aber wäre noch die Frage, ähm, welche Rolle hat denn äh, auch vor deinem beruflichen Werdegang das Thema Sport in deinem Leben gespielt? Also bist du äh, immer sportlich auch sehr stark selbst aktiv gewesen?
1: Ja, total. Also ich habe... Ähm Diverse Sportarten wirklich gemacht, auch so von, ähm, also ich habe mit knapp zwei das erste Mal auf den Skiern gestanden. Da gab es noch gar keine, waren meine Skier so klein, dass es noch gar keine Bindung gab, sondern man so Kordel oder so Plastikdinger genommen hat, wo man die Schuhe dran befestigt hat. Ähm, ja, und dann war ich so ein richtiges äh, Reitermädchen, als ich klein war. Ähm, ja, dann, dann bin ich Übergang zum, zum Mountainbiken, äh, habe Mountainbike-Marathon gefahren, ähm, ja, und dann bin ich zum Fußball gekommen. Und ja, nebenher habe ich irgendwie noch zig andere Sportarten auch gemacht. Äh, Klettern, ja, ich wandere super viel. Ähm, ich kann mich eigentlich für super viel begeistern. Sehr, sehr viel, ja.
0: Das hört man ja. ja. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, wie groß ist ganz allgemein gesprochen im Sport der Nachholbedarf, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Und gibt es bestimmte Sportarten, wo du sagen würdest, da kann man vielleicht so in Sachen Vorbild drauf gucken und andere, wo du sagen würdest, da ist der Nachholbedarf vielleicht besonders groß.
1: Also zum einen würde ich ein bisschen differenzieren, ähm, gerade im sozialen Bereich ist der Sport eher eine Vorreiterrolle für die ganze Wirtschaft, für alle anderen. Ähm, also so und das darf er eigentlich auch noch viel weiter herausstellen der Sport was er da leisten kann und trotzdem haben wir auch da sind wir da auch nicht perfekt wenn man so das ganze Thema Gleichberechtigung denkt wenn man das ganze Thema Rassismus bedenkt aber trotzdem wir sind da schon sehr stark und können das auch mit Stolz dürfen wir das glaube ich auch sagen andererseits bei den ganzen ökologischen Themen ja sind wir teils wirklich weit hinten und ich will da gar nicht so eine einzelne Sportart herausheben, die irgendwie besonders gut ist schon oder besonders schlecht, ähm, weil ich glaube, es, es machen mittlerweile viele etwas, ähm, viele machen nichts, das, das hängt aber nicht mit der Sportart ähm, zusammen, sondern das hängt meistens mit den Personen zusammen, die entscheiden, ob wir es machen mhm. oder nicht. und ähm, ja, ob das Mindset da das Richtige ist oder nicht, oder aus meiner Sicht das Richtige. <lacht>
0: Und wenn man mal weg dann geht äh, von unterschiedlichen Sportarten und vielleicht eher in so Themenfelder rein, also was ja so klassische Sachen sind, die mir jetzt einfallen würden zum Thema ökologische Nachhaltigkeit im Sport, sind so Sachen wie Reisebewegungen von Vereinen bei Auswärtsspielen oder die Frage, ähm, wie ist es eigentlich im Catering? Habe ich Wegwerfgeschirr oder habe ich Sachen, die ich wieder benutzen kann? Ähm, wie beleuchte ich beispielsweise meine Sportstätte? Habe ich vielleicht sowas wie eine Photovoltaikanlage oder wird alles halt noch ganz Normal äh, über einen Stromanbieter bezogen. Sind das so Themen, ähm, in denen du auch unterwegs bist? Oder was, was sind so Themen, die du für dich im, im Thema ökologische Nachhaltigkeit im Sport identifizierst?
1: Genau, das sind das, was du gerade ansprichst, sind praktisch die klassischen ja, Schwerpunktthemen, ähm, die hochkommen, wenn man sich einen Spieltag oder eine Sportveranstaltung anguckt. Also was ich praktisch mache, ist, ähm, mit dem ja entweder Club oder Veranstalter eben zu gucken, okay, was ähm, ist denn Nachhaltigkeit für einen und was ist so das Selbstverständnis auch für jemanden, weil es kann, Nachhaltigkeit kann für den einen etwas anderes sein als für den anderen und es bringt auch gar nichts, wenn wir jetzt irgendwie sagen von Anfang an, äh, man muss in allen Bereichen perfekt sein. Ähm, das kann gerade gar keiner leisten. Es kann gerade niemand perfekt sein. Von daher macht es total Sinn, wenn jemand sagt, okay, ich habe den und den Schwerpunkt von mir aus, ähm, ja, Thema Mobilität und Abfall, Catering, das sind die Standard-Themen, ähm, ja, Fokusthemen, die immer hochkommen. Und mhm. trotzdem kann dann einfach jeder daneben auch schauen, okay, was ist denn für mich vielleicht auch noch ein Schwerpunktthema, wenn das dann Inklusion ist, ähm, wenn man das für sich als Selbstverständnis definiert, was ist dann das Ziel? Und dann guckt man einfach auf die Maßnahmen, die, die man dann umsetzen will. Und dann sind das so Maßnahmen wie, okay, warum ähm, machen wir nicht mal eine Pressekonferenz auch in Gebärdensprache? Warum übersetzen wir die nicht in Gebärdensprache? Mhm. Ähm, warum machen wir ähm, ja nicht mal, ähm, ich glaube, man kann das als äh, Bild machen, wo dann Spieler ihren Namen als Gebärdensprache sagen, mhm. sozusagen. Warum macht man sowas nicht mal? Und das sind dann am Ende die Maßnahmen, die aber dabei rumkommen, wenn man sagt, okay, für mich ist zum Beispiel ähm, ja, weniger Ungleichheiten ein, ein Schwerpunktthema.
0: Mhm. Ähm, ja. Also Nachhaltigkeit einfach auch mal über diese klassischen ökologischen ähm, Aspekte hinausdenken. Ähm, würdest du denn sagen, das Bewusstsein für das Thema in diesen verschiedenen Bereichen, also seien es jetzt Verbände, Clubs oder eben die Ligen, ähm, wird auch ein bisschen größer, das gibt ein größeres Selbstverständnis dafür, weil so eine Art Generationenwechsel sich auch so in den Führungsetagen langsam anbahnt und weil das vielleicht Menschen sind, die nochmal in einem anderen Selbstverständnis mit den Themen aufgewachsen sind oder sind wir soweit noch nicht dass dieser Generationenwechsel tatsächlich eingeleitet ist?
1: Doch, ich glaube zum Teil schon. Ich glaube, es kommt jetzt eine Generation hoch an Entscheidern, die ähm, so langsam weg wollen von, ähm, ja, von diesem höher, schneller, weiter. Also mhm. ähm, sich mehr auch reflektieren, mehr auch auf andere gucken, empathischer. Ähm, ich glaube aber auch, dass der Druck gerade im Sport durch die Sponsoren aus der Wirtschaft kommt. Und das merken wir extrem, glaube ich, weil klar am Ende der Konsument oder die Konsumentin schon entscheiden kann, nehme ich jetzt Produkt A oder Produkt B. Und beim Sport funktioniert das nicht. Also ich werde niemals eine Sportart wechseln, nur weil eine andere Sportart vielleicht nachhaltiger ist oder vermeintlich nachhaltiger. Oder auch ich werde jetzt nicht auf einmal Fan eines anderen Clubs, nur weil der was nachhalt oder nachhaltiger ist ja. ähm, und da einfach kommt, glaube ich, die, der wirtschaftliche Druck über die ähm, ja, Sponsoren und da ist, liegt meiner Meinung nach auch eine riesengroße Chance drin, also zu sagen, okay, ähm, wie kann ich denn entweder mit den Sponsoren, die schon nachhaltig sind, weil viele Unternehmen ja auch genau dieselben Themen haben, sie müssen schauen, ähm, wie ja, können sie denn sich nachhaltiger aufstellen ähm, um halt auch zukunftsfähig zu sein zum einen, aber auch als ähm, Personal Branding, um Fachkräfte zu bekommen. Mhm. Ähm, genau, und da, glaube ich, kann die Wirtschaft mit dem Sport zusammen noch ja, viel mehr Geschichten schreiben, noch viel mehr Emotionen hervorlocken und das ganze Thema Nachhaltigkeit ja, emotionalisieren
0: wäre dann, um mal also zu schauen, ob ich das in die richtige Richtung verstehe, ähm, wenn man sich jetzt äh, das Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft anschaut, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen hast, was sagt, wir achten bei uns in der Führungsetage total drauf, dass es äh, einen gewissen Diversitätsschlüssel gibt und wenn wir äh, einen Fußballclub oder auch äh, einen Basketballclub oder was auch immer unterstützen, dann ist es uns wichtig, dass die ähnliche Diversitätsmaßstäbe bei sich anlegen, wie wir das bei uns im Unternehmen machen. Ist das so eine Art von Sponsorendruck, wie du meinst?
1: Genau, ähm, absolut, weil ähm, letztlich wollen ja die Sponsoren einfach auch eine glaubwür also einen glaubwürdigen Transfer schaffen mit dem, was, für was sie selber stehen, aber auch ähm, ja, mit der Partnerschaft, die, mit der sie, ja, für die sie mit dem Club stehen. Und da könnte man eben genau ansetzen und sagen, okay, es geht auch gar nicht darum, dann bei dem Club dann, weiß ich nicht, den ganzen Vor oder den halben Vorstand auszuwechseln, sofort von heute auf morgen, aber einfach hinzugehen und vielleicht ähm, ja solche Themen, Gleichberechtigungsthemen mal zu spielen, Projekte zu initiieren, sich vielleicht einfach auch als Ziel zu setzen, ähm, mehr Frauen zu fördern. Und das kann dann auch letztlich ähm, ja im Management sein, ähm, mit einem Mentoring, das kann aber auch passieren, dass man sagt, okay, in dem Stammverein, wir wollen da mehr Schiedsrichterinnen zum Beispiel, was auch ein Riesenproblem ist, was oftmals mhm. gar nicht, ja, bewertet oder wird, ne? thematisiert wird, genau, ähm, genau, und da einfach, ja, oder Trainerinnen genau dasselbe und da einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt mal ein Projekt, was, ähm, wir setzen uns, wir als Unternehmen setzen uns ein, dass unser Vorstand, sagen wir mal 50-50 aufgestellt ist und jetzt bei dem Club wollen wir das eben auch fördern, dass es Trainerinnen ähm, gibt, Schiedsrichterinnen und, 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 genau.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, dass bei aller Dringlichkeit, die die Themen einerseits haben, du schon so für dich einen Ansatz gewählt hast, dass man auch einen Zeitplan für eine Entwicklung quasi zulassen muss. Ist das was, was du am Anfang äh, deiner unternehmerischen Tätigkeit vielleicht so ein bisschen lernen musstest, da eine gewisse Ungeduld abzulegen, weil oft ist es ja so, wenn man von der Sache überzeugt ist, hätte man eigentlich am liebsten, dass es gestern schon alles so ist, wie man sich es vorstellt und äh, dann ist es schwierig, sich auch so eine Zeitplanung einzulassen.
1: Also ich glaube, ich kann das nie ablegen, die Ungeduld. Also wer, wer mich kennt, weiß, dass ich immer aktiv bin und immer, immer irgendwas machen muss. Also das ist ja auch nicht gut. Ähm, aber in dem, im, im Unternehmerischen ich schon, war mir schon von Anfang an klar, wir schaffen Nachhaltigkeit nur, wenn wir das in eine Strategie gießen. Und das ist so ein bisschen gerade das Problem, glaube ich, was ich aktuell sehe jetzt im Jahr 2021, wo ganz viele in so einen Aktionismus verfallen. Und es bringt dann überhaupt nichts, wenn ich von Brandherd zu Brandherd springe und irgendwie einmal Wasser drüber kippe, sondern es bringt halt was, wenn ich mir eine Strategie wirklich überlege, wie ich das Problem ähm, behebe und ich glaube, da habe ich sehr viel Geduld, weil ich immer Step by Step weiß, auf welches Ziel es einzahlt. Aber allgemein, ich als äh, Person will schon super gerne vorankommen. Aber mhm. nicht in einem belehrenden ähm, Ton, so will ich es mal sagen. Sondern ich will die, lieber die Leute an die Hand nehmen. Und wenn jemand mehr Zeit braucht, dann nehme ich ihn auch gerne die doppelte Zeit an die Hand. <lacht> mhm. Und wenn jemand schon losrennen kann, dann... Feuere ich ihn gerne an.
0: Also überzeugen statt überrumpeln. Ähm, du hast vorhin schon angedeutet, ähm, du hast an der Ostfalia Sp äh, Sportmanagement äh, studiert. Du hast ein Junior-Management-Programm an der Führungsakademie des DOSB absolviert und ein General-Management-Programm in Sports Business an der Sports Business Academy. Wenn man das so liest, wirkt das ja schon extrem straight. War dir sehr früh klar, was du möchtest, wohin du möchtest und welche Schritte du dafür gehen solltest?
1: Also mir war im, in der Oberstufe ab irgendeinem Punkt klar, ich möchte Sportmanagement machen und ich möchte hinter dem Team stehen und wusste ganz klar, das wird ein Bürojob. Und deswegen wusste ich, okay, ich mache definitiv äh, Management, also BWL praktisch, mhm. anstatt ähm, Sportwissenschaften. Ähm, ja, und ansonsten bin ich extrem ehrgeizig und will, also ähm, ich brauche immer wieder etwa neuen Input. Ich brauche immer wieder neue Gedankenanstöße, um, ja, vielleicht die eigenen Gedanken so ein bisschen mal äh, leise zu stellen, um halt wirklich ähm, ja, mal Neues zuzulassen. Also ich weiß nicht, ob das gerade, es ist vielleicht schwierig nachzuvollziehen, aber ich brauche von außen sozusagen Input, um meine eigenen Gedanken nicht so mh, oder die st stillzustellen.
0: Okay. <lacht> Also um dich dann äh, auf was ganz Neues äh, zu konzentrieren und ein bisschen weg von dem, was quasi so, so wegläuft im Kopf, so klingt's ein bisschen. Ähm, der Bereich, in dem du unterwegs bist, ist ja schon nach wie vor sehr männlich geprägt. Gab es bisher auf deinem Weg Leute, die so zu dir gesagt haben, vielleicht ach, äh, wie man das ja fast leider Gottes schon so ein bisschen kennt, junge Frau, äh, lassen Sie das mal lieber. Oder vielleicht auch Leute, die das in einem weniger äh, belehrenden Duktus und vielleicht sogar vermeintlich äh, mit einer guten Intention gesagt haben, so ja, das würde ich vielleicht mir zweimal überlegen, ob das der richtige Bereich ist oder hast du eher Förderung und Unterstützung erfahren?
1: Beides. Also ich habe wirklich ganz klar auch erfahren, dass ich überhaupt nicht ernst genommen wurde oder ja mittlerweile glaube ich erlebe ich das nicht mehr so, einfach weil ich mir ähm, einen Namen erarbeitet habe, aber ich habe das natürlich ganz, ganz häufig erlebt, ähm, gerade auf so Netzwerkveranstaltungen, ähm, ich, ich bin sehr klein, äh, mhm. blond dazu und ja und dann kommen da ganz, ganz viele Männer, die dich von oben herab betrachten. Ähm, am Anfang hat mich das total gestört, aber mittlerweile ist das was, was total an mir abprallt und ähm, weil ich auch eben genau weiß und das ist der andere Faktor, es gibt total viele Männer, die mich unterstützen mhm. ähm, und da, mir hat mal, als, als ich gegründet habe, hat mir ein Freund gesagt, Vanessa, du, du, du hast so krass Eier, dass du dass du dich selbstständig machst und dann noch in dem, in dem Business ähm, und dann noch als Frau. Also ja, es gibt so viele tolle Männer, die einen da auch unterstützen und ähm, da bin ich auch super dankbar für ähm, und glaube, es würde auch gar nicht anders funktionieren.
0: Ich bleibe ja ehrlich gesagt immer an dieser Formulierung hängen, weil ich nie verstanden habe, warum du hast Eier, der Ausdruck von irgendwas Positivem sein soll. Welches Körperteil, also was tatsächlich nach außen äh, gewendet ist und nicht nach innen, würde dir denn einfallen, das noch empfindlicher ist als der Hoden? Des Mannes. Also eigentlich äh, müsste man doch eher sagen, keine Ahnung, du hast Eierstöcke, die also jeden Monat äh, Blutungen und Krämpfe aushalten oder äh, du hast von mir aus auch eine Vagina, aus der Kinder geboren werden. Woher kommt diese, das ist so ein klassisches Beispiel dafür, mm -hmm. wie männlich geprägt und äh, ja, also wie es so eine Vorstellung von, von so einer männlichen Vormachtstellung gibt. Du hast Eier ist, finde ich, die sinnloseste Formulierung, sorry, ich muss es jetzt gerade mal aufgreifen, die es überhaupt gibt. Das ist auch eine, die im Sport sehr häufig und sehr gerne benutzt wird. Und es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach, es ist einfach Quatsch, findest du nicht auch?
1: <lacht> ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ehrlich gesagt. Aber jetzt, wo du sagst, absolut. Also
0: ich meine, ja. <lacht> ja. ja, aber genau, also bleiben wir doch mal äh, in dem Thema noch mit drin. Also du hast gesagt, äh, du hast äh, Männer erlebt, äh, die dich unterstützt haben und Männer, die auf dich runtergeguckt haben. Ähm, inwieweit ähm, hast du diesen, diesen Lernprozess, sage ich mal, für dich auch selber vorantreiben können? Also weil ähm, es ist ja sowieso, wenn man äh, noch anfangs eben jung und neu in dem Thema ist und äh, wenn man versucht, sich da zu etablieren, ähm, braucht es ja sowieso ein gewisses Selbstbewusstsein und man muss sich eine Übung und eine Selbstverständlichkeit erarbeiten mit Dingen, um eben so aufzutreten, wie man es sich vielleicht von sich selber auch wünscht oder für sich selber vorstellt. Wenn man dann noch mit so Widerständen zu kämpfen hat, wird es ja wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher. Wie, wie hast du das für dich umgesetzt?
1: Ich glaube, ich habe mich mit ganz viel mit mir selber auseinandergesetzt. Also ich habe ähm, auch parallel ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht und habe mir erstmal auch ja, meine Werte herausgearbeitet, für die ich stehen möchte und wie ich arbeiten möchte und ähm, was mir wichtig ist. Und damit kommt dann, glaube ich, das Selbstbewusstsein einfach, weil ich genau weiß, die Werte, die ich habe, sind nicht verkehrt ähm, und ja, auf die kann ich mich sozusagen verlassen. Und wenn dann irgendwie Kritik kommt, dann reflektiere ich das. Und ähm, für konstruktive Kritik bin ich sowieso immer offen. Aber mhm. so dieses ganze, alles was so Kritik ist, die man sich eigentlich sparen kann, sagt ja viel mehr über, den, über das Gegenüber aus als über mich. Und ähm, wenn ein Mann mich von oben herab behandelt, dann sagt das viel mehr über ihn aus als über mich, weil er dann irgendein Problem hat mit seinem Selbstbewusstsein und mich sozusagen runtermachen muss, nur damit er besser dasteht oder größer dasteht. Und das, ja, glaube ich, habe ich einfach gelernt mit der Zeit, weil ich weiß, okay, ähm, ich kann was und ähm, ich weiß auch was und ich habe auch schon was geleistet und darauf kann ich mich verlassen, ohne, ohne jemand anderen runter machen zu müssen. Ich finde, das ist total unnötig.
0: Mhm. Ja, definitiv. Das heißt aber leider nicht, dass es nicht passiert, ja. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, eine erste Station, äh, die du dann beruflich hattest, war die Arbeit beim Deutschen Boxsportverband. Ähm, der Sport ist jetzt hierzulande nicht unbedingt einer der allerprominentesten. Ähm, wie bist du denn genau da gelandet und äh, was hast du da für Aufgaben betraut?
1: Ich bin da mehr durch Zufall gelandet, weil ähm, ich habe vorher ähm, auch schon gearbeitet im betrieblichen Gesundheitsmanagement, war aber... Für mich ganz schnell, also waren keine guten Angestelltenverhältnisse, sagen wir so mal so, für mich war mhm. ganz schnell klar, dass ich, dass ich wieder zurück möchte in, ja, in den Spitzensport. Und habe dann, weil ich in Kassel gewohnt habe und der Deutsche Boxsportverband in Kassel sitzt, ähm, habe ich da angeklopft und gesagt, äh, ich könnte ein bisschen mitarbeiten, ähm, ja, einfach um wieder die Nähe zu, zum Spitzensport zu bekommen und ähm, dann hieß es auch ja äh, alles super ähm, es wird sich aber niemals eine Stelle daraus entwickeln habe ich gesagt kein Problem ähm, genau und ja wie es dann so kommt wenn man sich engagiert ähm, ja war das dann irgendwie doch ganz gut was ich alles gemacht habe wir sind dann ich bin dann direkt auch mit zum ersten Weltcup gefahren ähm, und dann hatten wir 2017 die ähm, Heim WM in Hamburg und vor der Heim-WM kamen auf, immer, auf einmal immer mehr Aufgaben auf mich zu. Und ich habe dann das Ganze, eigentlich so die ganze internationale Korrespondenz von unserem Sportdirektor gemacht. Ähm, ich habe dann die ganze Visa-Beantragung gemacht ähm, mit den ganzen Nationen, die halt äh, sich qualifiziert haben für die Weltmeisterschaft. Und genau, und habe irgendwann dann gesagt, das kann ich jetzt nicht mehr so als Ehrenamt oder Nebenjob rechtfertigen, jetzt muss was passieren. Und dann war ich auf einmal drin, saß ich auf einmal drin im Boot. Hm. Mhm. Ähm, ja, und es hat sie einfach, es hat einfach so die, das ist glaube ich so ein Tipp, den man mitnehmen kann, wenn man sich engagiert und wenn man Spaß daran hat, dann zahlt sich das immer irgendwann aus. Und ja, ähm, und dann war ich wirklich zuständig für die ganzen Veranstaltungen. Also, ich habe dann den jährlichen Weltcup ähm, verantwortet, die ganzen deutschen Meisterschaften, wo wir teils Ausrichter waren, aber auch teils dann ähm, die Landesverbände oder örtlichen Clubs Ausrichter waren. Ähm, genau, die ganzen deutschen Meisterschaften von U15 bis Männlich-Weiblich-Elite, ähm, wo ich dann meistens auch vor Ort war und nebenher habe ich dann noch so ein bisschen, also die, das Visa-Thema bin ich dann auch nicht mehr losgeworden, ich habe dann praktisch die ganzen Visa-Angelegenheiten noch für unsere Nationalmannschaft gemacht, aber auch für alle, mhm. die gekommen sind ähm, und beim Finanzen habe ich noch ein bisschen was mitgemacht. Ich habe die Landesverbände noch betreut. Also, das ist ja ein ganz, ganz kleiner Verband. Ähm, ja. Und ja, und da muss man dann irgendwie auch super flexibel sein und überall einen Blick drauf haben.
0: Lernt man aber wahrscheinlich auch ziemlich viel, ne? weil man in ganz viele unterschiedliche Bereiche reinschauen kann.
1: Super viel. Und vor allem auch die ganzen Zusammenhänge. Wie hängt was zusammen? Äh, auch sportpolitisch. Wie hängt was zusammen? Ja, tolle Einblicke, die ich dort bekommen habe, ja.
0: Ähm, du hast dich aber dann ja doch entschlossen, eben nicht in einem Angestelltenverhältnis äh, zu sein dauerhaft, sondern dich selbstständig zu machen. Äh, nimm uns doch vielleicht mal ein bisschen mit in diesen Prozess. Also was hat das so angestoßen, dass du für dich festgestellt hast, Selbstständigkeit ist auf jeden Fall das Ding, was du machen möchtest? Gab es vielleicht auch Zweifel? Gab es Punkte, wo du gesagt hast, oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das zutraue, ob das ein guter Zeitpunkt ist? Wie, wie hat sich das bei dir gestaltet?
1: Mir war das gar nicht so klar, dass ich mich unbedingt selbstständig machen will. Mich hat so ein bisschen eine Freundin darauf äh, geschubst, hat gesagt, ja. Ähm, beziehungsweise ich war an vielen Punkten mit vielen Ideen, äh, bin ich im Angestelltenverhältnis vor eine Wand gelaufen. Mhm. Die ja, wurden nicht angenommen, wurden gar nicht erst gehört, wurden nicht ernst genommen. Und das hat mich schon sehr gestört. Und dann hat eine Freundin gesagt, hey, ähm, dann, dann geh doch raus. Dann guck doch, ob du von außen sozusagen ähm, mehr bewirken kannst als im Angestelltenverhältnis. Und da habe ich das noch gar nicht so richtig ernst genommen. Ich hatte, mir war dann klar, dass ich nach den Finals in Berlin 2019 also das Multisport-Event auf ähm, deutscher Meisterschaftsebene, wo wir mit Boxen beteiligt waren, mir war klar, dass danach in dem Jahr nichts mehr kommt an Veranstaltungen für mich. Ähm, und für mich war das irgendwie so ein Punkt, okay, danach muss es irgendwie anders weitergehen. Ich hatte dann auch noch mal Gespräche, ich hatte auch noch mal Angebote für ein Angestelltenverhältnis, habe aber irgendwann dann gesagt, jetzt muss ich es probieren. Ähm, ja, weil jetzt habe ich noch keine großen Verpflichtungen, denen ich irgendwie nachkommen muss. Und jetzt gebe ich mir mal zwei Jahre und probiere das einfach mal, äh, um einfach von außen mehr bewirken zu können als von innen in so einem Verband. Und dann gab es viele Höhen und viele Tiefen. Und die Tiefen gibt es auch immer noch. Also muss ich wirklich so sagen, äh, es gibt immer wieder Phasen, wo man echt... Zweifelt, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Beziehungsweise zweifelt man eher im Sinne, warum tut man sich das eigentlich an? Wofür? <lacht> Na, wenn man dann so Freunde sieht, dann, die dann halt einfach ja, drei Wochen in Urlaub fahren und sich keine Gedanken machen, ähm, keinen Laptop mitnehmen oder Sonstiges, dann denkt man so, ja, das könntest du auch haben.
0: <lacht> ja, äh, ich kenne beide Seiten, ähm, aber ich meine, du bist ja auch tatsächlich äh, noch, äh, also im zweiten Jahr quasi, also ähm, ich kann äh, aus, ich glaube, ich bin jetzt im neunten, äh, ich kann nur sagen, ähm, äh, das wird auch alles besser. Also man, man lernt auch äh, und man muss, glaube ich, auch lernen, äh, nicht, nicht vielleicht also mit so einer ähm, na, wie soll ich sagen, nicht mit so einer Konsequenz vielleicht wie jemand äh, in einem Angestelltenverhältnis, aber man lernt schon auch, äh, dass es wichtig ist, Pausen genauso einzuplanen wie alles andere. Also weil nur dann geht es ja auf Dauer weiter. Von daher gesehen, ähm, ich bin, wie gesagt, äh, einige Jahre weiter, kann ich nur sagen. Äh, da, da kommen schon auch immer noch gute Dinge so in Bewegung. Ähm, warst du denn durch deine Stationen vorher, würdest du sagen, schon so vernetzt, dass du äh, gut in Kontakt zu potenziellen KundInnen gekommen bist oder wie bist du da am Anfang vorgegangen? Das ist ja jetzt nicht äh, oder weiß ich nicht, vielleicht dann auch mein Gedankenfehler. Du warst ja eben äh, in dem Business vorher schon unterwegs, aber ähm, das, das liegt ja vielleicht nicht so automatisch vor einem ausgebreitet, mit wem man da wie zusammenarbeiten kann. Wie, wie hast du da Kontakte geknüpft? Wie hast du dich vernetzt?
1: Ja, ich habe schon während des ähm, Angestelltenverhältnisses eigentlich jede Möglichkeit genutzt, äh, mit anderen, ja, anderen in Kontakt zu kommen, anderen Sportarten, mit anderen Verbänden, ähm, auch mit äh, anderen Sportarten dann auf Landesverbandsebene, ähm, habe da... Ja, eigentlich jede, jede Möglichkeit genutzt und habe auch dafür gesorgt, dass wir jetzt nicht uns einfach nur auf LinkedIn vernetzen oder sowas, sondern dass wir wirklich einen Kontakt haben. Und Netzwerken ähm, ist extrem anstrengend und kostet extrem viel Zeit. Und das unterschätzen eigentlich die meisten, die denken, naja, äh, weiß ich nicht, ich habe so und so viele äh, ja, Personen in meinem Netzwerk und deswegen habe ich ein großes Netzwerk. Aber das ist nicht Netzwerken, sondern, ja, daran muss man arbeiten und das habe ich gemacht und das mache ich auch immer noch. Das macht mir total viel Spaß. Teilweise ist es auch ermüdend, klar, wie jeder Job. Ähm, mhm. Genau, aber das ist, glaube ich, der Schlüssel, der Schlüssel zum Erfolg. Und das habe ich schon im Angestelltenverhältnis angefangen ähm, und habe da einfach unabhängig von meinem Job mir ein Netzwerk aufgebaut. Ähm, mhm. Und habe immer wieder über den Tellerrand hinaus geguckt. Immer wieder, ja, war offen für andere Sachen, für andere Meinungen und andere Ideen, Maßnahmen. Ja.
0: Ähm. Ja, äh, da, also dazu vielleicht noch eine Nachfrage. Wir haben ja aber die männliche Dominanz in dem Sport oder generell im Sport äh, schon ein bisschen gesprochen. Ähm, wie wichtig ist dir denn auch speziell eine Vernetzung mit anderen Frauen in dem Business? Und glaubst du, dass, also man sagt ja immer, Männer sind die besseren Netzwerker? Können äh, Frauen äh, tatsächlich lernen davon, wie, wie Männer netzwerken? Oder müssen sie eher vielleicht eine ganz andere Art und Weise des Netzwerkens entwickeln?
1: Naja, um den Sport zu öffnen für Frauen, müssen wir ja mit den Männern netzwerken. Und dann, also ehrlich gesagt, ich finde das ganz angenehm, wie Männer netzwerken. Also ich mache das auch. Vielleicht, keine Ahnung, wenn ich da auch männlich, denke ich da männlich oder sowas. Ähm, ich werfe den Frauen oft vor, dass sie Chancen liegen lassen. Ähm, also einfach, ich... Äh, ist vielleicht ein plakatives Beispiel, aber mich hat jemand angesprochen, ob ich nicht aus meinem Netzwerk Frauen kennen würde, die auf eine offene Stelle gut passen würden und ob ich die nicht ähm, ja, dahin schubsen könnte, dass die sich mal bewerben. Mhm. Ähm, und das habe ich dann getan mit einigen und hatte dann angeboten, na, ich, ich vernetze euch einfach auch mal mit dem äh, Geschäftsführer und äh, ihr, ihr tauscht euch einfach mal aus. Und das Angebot haben halt die wenigsten wahrgenommen. Und selbst wenn ich weiß, dass ich den Job nicht will oder er nicht zu mir passt, dann nehme ich doch die Chance wahr, mit einem Geschäftsführer von einem profi zu sprechen. Einfach nur eine halbe Stunde, damit er mich kennt, meinen Namen schon mal kennt, mein Gesicht schon mal gesehen hat und wir einfach nur wissen, was sind, wie tickt der Club und was sind meine Vorstellungen und passen wir da vielleicht zusammen? Ähm, ergibt sich da vielleicht in Zukunft mal was? Und das sind so Themen, das, das kann ich nicht verstehen und ich... Keine Ahnung, ich habe keine Studie dazu
0: gemacht, aber ich habe das Gefühl, dass Männer so, solche Chancen nicht liegen lassen. Aber findest du, dass man das so klar sagen kann, dass es das immer eine Chance ist? Kann es nicht auch eine Qualität sein, dass man erkennt, ähm, was passt für mich und was nicht? Und dass man in diesem, also ich finde immer so ein bisschen dieses Netzwerken, das ist total zwiespältig. Auf der einen Seite bin ich total bei dir. ist Es auf jeden Fall wichtig und äh, man, man muss schon, ein offenes Auge und ein offenes Mindset für Chancen haben und man muss eine Bereitschaft haben, auch Zeit zu investieren, um sich mit anderen eben zu connecten. Aber kann sowas nicht auch total überhand nehmen und kann es dann nicht eben auch eine Stärke sein, zu sagen, nee, an der Stelle ergibt es jetzt für mich aktuell keinen Sinn und da möchte ich jetzt meine Zeit anders investieren und auch dem Gegenüber sagen, du musst jetzt deine Zeit an der Stelle nicht in mich investieren, weil ich sowieso schon weiß, das passt nicht für mich.
1: Für den Moment ja. Ich glaube, in der Strategie würde ich sagen, nein. Also wenn ich äh, mir strategisch ein Netzwerk aufbauen will, macht es schon Sinn, mit solchen Personen vernetzt zu sein und die mit denen schon mal gesprochen zu haben. Weil irgendwann, also gerade im Sport läuft man sich öfter über den Weg als einmal. Okay. Also, ja, vielleicht einfach, vielleicht ist es auch, weil ich damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ähm, weil ich schon ganz, ganz viele Gespräche geführt habe, wo man sich einfach nur mal austauscht, gar nicht mit dem Hintergrund, ähm, der eine will irgendwas von dem anderen, sondern sich erst das Netzwerk aufbauen, bevor man es braucht, weil so weiß ich dann, okay, wenn ich dann was brauche, kann ich mich an den und den wenden. Also ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, muss wahrscheinlich jede jeder so ein bisschen so einen Weg für sich finden, was an einem bestimmten Punkt passt und wo man vielleicht auch einfach von sich aus dann mal sagt, ähm, das, das passt für mich jetzt gerade nicht oder das ist jetzt vielleicht an der Stelle Zeit, die ich woanders irgendwie besser investiere. Ich glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen von den, von den individuellen Schwerpunkten abhängig. Ähm, noch eine andere Frage zu dem Thema aber tatsächlich. Ähm, was mir direkt aufgefallen ist, du hast auf deiner Website Zitate von Sportlern, ähm, wo ich jetzt mal davon ausgehen würde, dass äh, die dich äh, inspiriert haben mit dem, was sie tun und eben auch mit diesen Aussagen und äh, das sind lustigerweise alles Männer. Also würdest du sagen, äh, du hast äh, im Sport dann da noch einen stärkeren Fokus? Ist das Zufall oder hatten die einfach inspirierendere Dinge zu sagen als andere? Was meinst du?
1: Also ich glaube, sie hatten nicht inspirierendere Dinge zu sagen. Ich glaube, sie bekommen einfach die größere Bühne. Also die Männer bekommen die größere Bühne, um ihre inspirierenden Worte zu sagen. Ähm, trotzdem würde ich sie nicht immer, also ich würde nicht alle als Vorbild ähm, beziffern. Ich glaube, ich bin jemand, der wenig mit Vorbildern arbeitet. Also ich orientiere mhm. mich nicht an an einer bestimmten Person und möchte so werden wie die. Ich, ich habe immer auch was Kritisches auszusetzen an Personen. Und ich su suche mir immer nur das heraus, was, was ich gut finde. Ähm, ja.
0: Also eher so vielleicht, dass man sagen kann, Fähigkeiten äh, sind vorbildhaft und äh, nicht unbedingt Werte Personen. Vor allem. Werte mhm. vor
1: allem. Ich finde vor allem Werte, die man durch Handlungen ja erst sieht. Also sprechen kann viel... Ja, sagen kann jemand viel, aber wirkliche Handlungen, die dahinter stecken, das sind für mich Vorbilder.
0: Mhm. Ähm, du arbeitest ja in ganz unterschiedlichen Sportarten. Wie gut musst du denn den einzelnen Sport kennenlernen, bevor du ein Projekt machst ähm, in ne, innerhalb von einem sportlichen Bereich? <lacht>
1: Wenn ich jetzt nicht gut sage, dann, dann ist das gelogen, <lacht> weil ich weil ich glaube, ich kann mich in alle Sp oder die Grundlagen kenne ich in jedem Sport. Ich glaube, ich kenne nicht alle Regeln, ne? also äh, ob ich jetzt alle Regeln im Hockey verstehen würde, wahrscheinlich nicht, könnte ich dir nicht sagen, aber ich verstehe einfach, wie funktioniert der, der Mannschaftssport ähm, mhm. und deswegen glaube ich, dass man sich da total schnell reinfindet. Ähm, klar, es gibt überall so Besonderheiten für jede Sportart, ich glaube aber, das ist in meiner Position gar nicht notwendig, ähm, jede, ja, jede Regel zu kennen, ähm, ja, und in alles, was so äh, Mentalität, ähm, ja, ja, me ja, was so die Mentalität des Sports betrifft, da kommt man ganz schnell rein, wenn man mit den Menschen zu tun hat, die dort, ja, 24-7 arbeiten.
0: Und die Nachhaltigkeitsaspekte, würdest du dann sagen, ähneln sich sehr in den verschiedenen Sportarten, da sind die Unterschiede nicht so groß?
1: Absolut, ja. Also gerade ähm, was eine Liga angeht zum Beispiel, dann ist wirklich immer das Thema Mobilität, äh, das Thema Abfall, das Thema Catering, ja.
0: ja. Mhm. Ähm, du hast mit äh, Philipp Turian das äh, Projekt C oder Project C gegründet, ein Online-Sports-Business-Meetup. Was ist denn die Idee dahinter und ähm, wie seid ihr organisiert?
1: Ja, wir haben, Philipp und ich, wir haben immer sehr, sehr viel diskutiert, ähm, auch sehr kontrovers diskutiert, ähm, mit unterschiedlichen Meinungen, ähm, ja, Argumenten hin und her und haben uns auch super viel ausgetauscht zu unterschiedlichsten Themen schon ähm, bevor wir das Meetup gegründet haben und genau und dann kam letztes Jahr eigentlich der Moment, wo man nicht mehr auf einem Kongress sich abends an der Bar trifft und dann dort in ähm, verrückten Konstellationen Themen bespricht, ähm, weil wenn wir ehrlich sind, ähm, die wirklich kontroversen Diskussionen finden abseits der großen Bühnen statt ähm, mhm. und genau und ja, und da haben wir eigentlich gesagt, okay, wir brauchen so ein Format, wo was so sich ähnelt an dem, wenn man an der Bar steht, ähm, dann steht man da in einem Kreis mit fünf Personen, diskutiert zu einem Thema, dann geht mal jemand raus, kommt mal jemand Neues hinzu. Ähm, genau, und da ist ja auch, du weißt vorher nicht, wer ist dabei, du ähm, weißt eigentlich nur, ah, okay, der arbeitet da und da, der arbeitet da und da, aber kennst eigentlich gar, gar nicht so richtig die Hintergründe. Und das haben wir immer als sehr, sehr belebend äh, empfunden und haben gesagt, okay, dafür müssen wir ähm, eine Plattform finden. Und dann haben wir Project C gegründet ähm, und haben da dann immer ja, zu Themen diskutiert. Also wir haben das Thema vorgegeben, ähm, eine Fragestellung, ein Thema, ähm, wie auch immer wir das de definiert haben und genau und haben dann dazu eingeladen, beziehungsweise die Leute konnten sich anmelden und ähm, dann haben wir diskutiert zu dem Thema. Und da gab es dann keine, es gab keine Aufzeichnungen. Ähm, ganz viele haben immer gefragt, ja, kann man das nachsehen? Nein, man kann auch nicht zuschauen, sondern es gab, war auch immer ein begrenzter Personenkreis. Ähm,
0: mhm. Wie halt so an der Bar.
1: Genau, wie genau, weil irgendwann mit 35 Leuten kann man eben auch nicht mehr diskutieren. Dann kommt keiner mehr richtig zu Wort. Dann kommen auch wieder nur fünf Personen zu Wort, die dann eigentlich diskutieren und der Rest hört zu. Und genau, und aufzeichnen wollten wir es auch nicht, weil eine Diskussion an der back kann man auch nicht aufzeichnen und sich am nächsten Tag angucken. <lacht> also wenn jemand auf einem Kongress gerne um acht ins Bett geht, dann verpasst er halt auch solche Diskussionen. No. Und genau, und da... Ähm, haben wir dann einfach auch gesagt, okay, es wird nicht gepitcht, ähm, es wird nicht irgendwas verkauft, sondern es werden wirklich mal Meinungen geäußert und in einem ganz vertrauensvollen Raum auch, sodass die Leute auch mal ein paar Insights sagen können, ähm, worüber wir dann diskutieren können oder auch Leute wirklich Fragen gestellt haben und gesagt haben, hey, ich stehe hier gerade vor dem und dem Problem, was würdet ihr dann machen?
0: Mhm, sehr und schöne Idee. Und... Ähm,
1: Dazu haben wir dann einfach ja, uns ausgetauscht, diskutiert ähm, ja, und haben auch immer so Takeaways zusammengefasst, um einfach ja in die Branche auch so Denkanstöße zu geben.
0: Mhm. Äh, du bist jetzt im Halbfinale des hessischen Gründerpreises. Was äh, kommt denn da jetzt als nächstes? Wie geht es weiter und wann erfährst du, äh, ob du bis zum Schluss dabei bist?
1: Genau, es sind jetzt zwölf Unternehmen äh, in der Kategorie gesellschaftliche Wirkung nominiert für das Halbfinale, was im September stattfindet und mhm. dort muss jetzt jedes Unternehmen sein, ja, sein Geschäftsmodell, sein Produkt pitchen, äh, vorstellen und dann kommen drei äh, Unternehmen ins Finale. und ich Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, also das findet am 20.09. statt. Ich weiß gar nicht, ob man dann an dem Tag auch wirklich das Ergebnis bekommt oder ob die Jury sich dann da länger braten muss. Ich hoffe nicht, aber <lacht> ich bin gespannt. Also ich freue mich schon sehr, ja.
0: Ja, äh, gedrückte Daumen auf jeden Fall. Ähm, abschließende Frage vielleicht. Ähm, hast du einen Rat, den du anderen jungen Menschen, aber vielleicht auch speziell jungen Frauen geben würdest, die über eine Gründung äh, im sportlichen Bereich jetzt mal so ganz grob nachdenken? Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Einfach mal machen. Ähm, gar nicht so viel, also gar keine Angst haben davor, weil das Wasser ist gar nicht so kalt. Also ja, und es gibt sehr, sehr viele Höhen und es gibt total viele Leute, die einem helfen. Und äh, ja, also auch ich kann auch nur anderen anbieten. Ich helfe euch super, super gerne. Ähm, egal mit welchem Anliegen, egal wo ich irgendwie helfen kann. Ähm, natürlich, was aus meiner Sicht Sinn macht. Also ich kann jetzt irgendwie nicht eine Steuerberatungssession äh, mhm. geben. Ähm, aber ja, äh, ich helfe da total gerne, gebe total gerne Feedback. Ähm, und so gibt es, glaube ich, gerade im Sport total viele, die das gerne machen und äh, da helfen. Von daher, der Schritt ist gar nicht so groß. Klar gibt es ein paar Faktoren, die gegeben sein sollten. Ähm, gerade um das Finanzielle. Ich glaube, ich würde nicht gründen, wenn ich nicht ähm, sicher weiß, dass ich ohne Einkommen auch ein paar Monate überlebe. Mhm. Ja, ansonsten ist es ein total schönes Gefühl, wenn man sinnstiftende Arbeit machen kann und wenn man merkt, dass das ankommt und äh, total viel Spaß macht. Ja, ich, ich finde es total inspirierend.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir für das inspirierende Gespräch. Alle HörerInnen, die jetzt sagen, Mensch, das klang total super, die würde ich gerne mal näher kennenlernen, können sich das schon gesagt, beispielsweise auf LinkedIn mit dir vernetzen, finden da auch deine Homepage. Ganz lieben Dank, Vanessa, für die spannenden Einblicke in deine Arbeit. Sehr,
1: sehr gerne. Danke dir.
0: Gerne. Und äh, danke euch auch da draußen, liebe HörerInnen, für euer anhaltendes Interesse hier an in diesem Podcast. Das freut mich sehr. Äh, auch freuen würde mich, wenn ihr euch die Zeit nehmt, äh, den Podcast weiter zu empfehlen oder gerne auch zu bewerten. Das hilft mir und dem Podcast. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder. Bis dann.